0: Llegó el momento del tiro al arco, el comentario polideportivo en Razones Editoriales. Con Cristian Arcos. En Usat 94.5, una radio polideportiva. Muy bien, siendo las 6 de la tarde con 39 minutos, saludamos, como todos los lunes, a don Cristian Arcos bajo los tres palos. ¿Cómo está Cristian?
1: ¿Cómo le va, cómo le va Freddy, en este lunes bien, bien movido ¿eh? a nivel, sobre todo de, de fútbol internacional, pero con con implicancias para para jugadores chilenos, de manera directa o indirecta, uno siempre anda, le anda buscando la vuelta para encontrarle algún grado de proximidad, ¿no?, como, como enseñaban en la escuela de periodismo, pero pero sí, en este caso no hay que burgar demasiado para, para darse cuenta de que hay algún alguna relación con Chile en, en, lo que, en lo que fue esta última jornada de día lunes.
0: Además, Cristian, estamos como viviendo el último veranito, ¿no?, porque... Tenemos a Alexis, tenemos a Vidal, y bueno, y ahora casi en la última a, a Bravo, en, en grandes equipos, en los equipos, digamos, de los 10 los principales del mundo. Pero sí. no se ve un, un recambio ahí, ¿eh?
1: Está difícil eso, yo siempre opino más o menos lo mismo, eh, con esto uno no es que eluda la crítica que, que corresponda, pero pero ¿cuántos años van a pasar para que un futbolista chileno juegue en la Juventus, en el Bayern Múnich, por ejemplo, en, eh, en Liga de Campeones, que sea campeón en diferentes ligas, eh, o en el caso de Pellegrini, que a uno le puede gustar o no, eh, cómo, cómo dirige, cómo juega, pero... ¿Tú te imaginas a un técnico chileno siendo campeón en la Premier League, por ejemplo, o dirigiendo al Real Madrid? Uno mira mira entre lo que hay, eh, sin tercer despectivo ni, ni mucho menos, pero se ve muy difícil. Entonces, eh, efectivamente, no, no se trata solo de un recambio a nivel de jugador por la selección y, y que puedan clasificar o no a mundiales, sino que estén eh, en la primera línea de los equipos del mundo, estamos viviendo lo, los últimos resabios, eh, ganó el Inter hoy día ganó 5-0, eh, el resultado es medio engañoso, ¿no? porque hasta el minuto 68 ganaba 1-0 y en los últimos minutos el equipo del Charter, se vino se vino abajo Alexis no, no estaba considerado, apareció en la lista de los suplentes, pero era más bien un, un asunto simbólico eh, y es súper difícil que llegue a la final. Ojalá ojalá llegue porque tiene un par de días más. La final se juega el próximo ¿Ya? día el próximo día viernes entre el Sevilla que le ganó ayer al, al Manchester United y el, y el Inter de Milán, eh, pensando en la posibilidad de que, de que Sánchez logre ganar una competencia europea, que es algo que, que dentro de su palmarés, que es muy importante, no, no tiene todavía.
0: Ya. sí eh, lo que Claro, porque como te decía, nos queda Alexis y Vidal y y hay varios jugando en México y en equipos ya de segundo orden de Europa, por supuesto, pero pero no se ve. De los que están jugando, ¿hay algún recambio? ¿Tú crees que alguno de estos, tú te, tú, tú te atreverías a decir que en un par de años más podrían estar en esta elite de equipos internacionales? No, no,
1: no, a este nivel no. No, yo creo que hay algunos que pueden brincar a Europa y tener campañas importantes en Europa, pero al nivel de ser protagonistas del fútbol europeo lo veo eh, y de equipos grandes lo veo muy difícil. Eh, sí, quizás ajá. algunos de los que ya está en Europa que son más jóvenes y si hacen una buena campaña podrían integrar algún plantel más importante del que están ahora estoy pensando por ejemplo en, en Pulgar que juega en la Fiorentina y si hace una buena campaña podría saltar a un grande de Italia quizá, eh, sería, pero él ya está en, en uh -huh. Europa pero y, y tampoco es tan joven, ¿no? ya, ya tiene 24 años qué sé yo, uh -huh. 25 años eh, pero si uno mira de la camada joven, de, de 20 años 21 años, 18 años uno lo ve muy difícil, solo para hacerse una idea ¿no? Alexis pasó a jugar al Barcelona al Barcelona a los 22 23 años eh, cuando uh -huh. ya había jugado en River y cuando ya había jugado en el Udinese y, y había sí. sido, en River había sido campeón y, el, y en el Udinese, un equipo chico había sido uno de los mejores jugadores del campeonato italiano eh, Vidal jugaba a los 20 en el Leverkusen y a los 23 estaba en la Juventus entonces, uh -huh. a ese nivel es, es muy difícil yo lo veo, no lo veo, ¿no? o sea, así Así Porque se que a esa compran
0: lo, los jugadores eh, los grandes equipos, ¿no? los inviertan, sí, digamos, fuerte sí, sí.
1: Sí, el, 23, hay muy poca máximo. claro, hay muy pocas excepciones de un jugador a nivel internacional, a nivel local sí, pero a nivel internacional hay muy pocas excepciones de un jugador que que madure, que se lleva a los 27 años, ¿no? Eso a nivel internacional es, es muy difícil, claro. acá en Chile hay casos y por ahí podrá aparecer un caso, pero, pero es demasiado excepcional, en, en Europa al jugador lo compran equipo ya, ya de Liga. Hay, hay algunas ligas que siempre actúan como trampolines, ¿no? La, la Liga de Portugal, por ejemplo, hay varios jugadores que pasan por Portugal antes de, de dar un, un brinco. La Liga de Francia hasta hace no mucho también ha actuado como y hasta cierto punto yo creo que todavía lo hace, más allá de que tenga dos equipos y día en Champions, con un trampolín pensando en, para mi gusto, las tres más grandes, que son España, eh, Alemania e Italia, cada uno, perdón, Inglaterra, cada uno, eh, hay las cuatro grandes para pa meterlo a todos, cada uno la pondrá en el, en el, en el orden en que prefiera, no creo que las otras están en un tono menor a nivel de liga, por más que esta temporada tiene a dos alemanes y a dos italianos, creo que la Premier League sigue siendo muy poderosa y la, la liga española, aunque el Barcelona le haya ido pésimo y el Real Madrid también, eh, <risa> siguen siendo ligas en general de las mejores del mundo y ahí en ese nivel, eh, claro, te contratan claro. jugadores a los 23 años y si ya no estáis hecho, ya no fuiste para, claro. para el término internacional, es, es muy
0: difícil. Y, y a propósito de, de Barcelona y la hecatombe que quedó, ¿qué, ¿qué va a pasar con Vidal? Bueno, Vidal es un, una excepción, porque lo, lo contrataron por los 30 años, ¿no?
1: Claro, el Barcelona lo contrató por los 30 años y yo no pensaba que era su último su último gran contrato eh, a, a primer nivel. Eh, y yo creo que, que en una de esas... Si, si logra amarrar un buen contrato ahora sería fantástico porque de verdad está en la curva que no tiene que ver con, con que sea bueno o mal jugador pero está en la curva en la cual los equipos ya no empiezan a pagar tanto dinero por jugadores como Vidal por la edad que sí. tiene eh, ¿Qué va a pasar con Vidal? Es una buena pregunta porque depende mucho de quién sea el nuevo el nuevo entrenador eh, sí. se, se ha, ha sub aparecido digamos en las últimas horas con mucho más fuerza el, nom, el nombre de Ronald Keman, el ex jugador eh holandés, eh, eh, defensa central, que del jugó Bar en el Barcelona mucho tiempo, que es una gloria en el Fútbol FC Barcelona, porque él anotó el gol de la primera Champions de, del Barcelona, que fue recién del año 92, ¿eh? ojo con ese tema yeah. también, el Barcelona, la, la Champions se juega del año 55, 56, y el Barcelona recién gana la primera el 92, mm, eh, bien, idea. lo que uno ha podido leer ahí en, en términos de, de medio, que, que Vidal no solo Vidal, en el fondo el Barcelona al que trata de retener es a Messi y el resto están todos disponibles para irse, o sea, todos ¿no? ¿no? ¿eh? Lucho, incluso Lucho Suárez jugadores medios intocables hasta hace poco eh, hoy día están en el mercado y con Vidal se, se ha... Se ha hablado de, y ha sonado en el Manchester United, por ejemplo, ha sonado en el PSG, pese a que lo desmintieron en la jornada de hoy, en el Inter, Conte, de hecho fue explícito en decir, sí, ¿te acuerdas a mitad de año que quería mm, contar claro. con, con Vidal? Pero yo no sé si se reactivará ese ese interés, porque si el Barcelona quiere sacar algo como modelo de negocio, digo, algo de dinero con Vidal, lo tiene que vender ahora, porque eh, termina contrato a fin de año, y a partir de ahí ya negociaría como jugador libre.
0: Claro. ahora uno dice, claro, lo, lo contrató los 30 Barcelona, pero ya había jugado en la Juve, había sido claro. campeón en la Juve, había sido campeón en, en, el, en, bueno, en, el, en el mismo eh, Bayern, así que tenía ya un, un buen currículum, ¿no?
1: Sí, claro, lo, contratan a un jugador calado, ¿no? Contratan a un jugador, a un jugador calado que quien está en, en este desastre que fue lo, lo de Lisboa, ya, ya a esta altura se conoce así, ¿no? Yo creo que si uno se mete en Wikipedia, sale como, como desastre de Lisboa a esta altura lo, lo que pasó el, el día viernes. Eh, está al mismo tono del resto. Yo, de fíjate que, de hecho, leyendo diarios españoles desde el sábado para adelante, eh, ni siquiera, o sea, no está ni cerca de ser jugar jugador al que más le pegan, ¿no? ¿eh? Al, al, al que más le pegan es a. O, o a algunos de los que más le pegan es a Piqué, es a, es a, es a Busquets, y a, y a Luis Suárez, lo que me llamó la atención, ¿eh? a Luis Suárez le están dando muy, muy
0: duro. Sí, muy desagral. eh
1: <risa> Claro. Eh, por... Ahora, a los que más le pegan, en todo caso, a Setién, que se fue, y sobre todo al presidente, ¿eh? a José María Bartomeu, ser presidente del Barcelona es un tema político absolutamente mm. político eh, de la política de Cataluña no hablo solo de la política de, del Fútbol Club Barcelona eh, es, es sin lugar a dudas la figura más relevante de Cataluña hoy por hoy, el presidente de, del Fútbol Club Barcelona y a Bartomeu no lo quiere nadie ¿no? No, no lo quieren ni, lo, ni los adherentes o sea, no, no lo quiere nadie se llamaron a, a elecciones eh, anticipadas eh, para tratar de salvar este este barco, pero lo más probable es que el cambio venga desde la directiva hacia, hacia abajo ¿no? este, esta crisis evidentemente no es solo que se tienen que era un mal entrenador y, y el Bayern Munich que les pasó por encima porque el año pasado los eliminó el Liverpool de manera increíble y el anterior lo eliminó la Roma de manera increíble, entonces es una sumatoria, es una, es una seguidilla.
0: Bueno, el momento también que entonces que Messi, ¿no? que tiene tantas ganas de, de cambiar aire, también no se renueve y pruebe con un equipito antes de retirarse. ¿no? Un equipito ¿Sería así bueno? chiquitito. Mm.
1: <risa> claro, en el caso de Messi un equipito puede ser el Manchester City o el Inter. Manchester City. Pero, eh, claro, pero también se ha especulado bastante en las últimas horas de que Messi se quiere ir de, de, de Barcelona. Mm. Eh, yo creo que Barcelona, si hay un jugador... Es que pues, el, el ambiente que va de
0: Barquítera que ha quedado muy malo, ¿eh? el ambiente. Sí. 8-1 sí. feo, ¿no? 8-2 8-2 muy malo
1: sí, sí y además él es el capitán del equipo es, es, la, es la gran figura va a seguir siendo la gran figura si no, es que, no es que de un día para otro se pusieron malos tampoco ¿eh? yo al menos mm. no, no soy de esa de esa corriente a mí no me gusta ese discurso de que se vayan todos y esas cosas pero, pero, pero si sí hay un jugador por el cual el Barcelona va a hacer todo lo posible por quedarse es Messi, y en ese listado eh, Vidal es un actor de reparto dentro de los intereses de, del Barcelona, como todos los demás, ¿no? O sea, claro. van a ir por Messi eh, eh, coincido que sería entretenido como futbolero eh, ver a Messi en otra liga, sería sería entretenido yo, yo creo que le iría bien igual, hay mucha gente que dice me gustaría verlo en otra liga como si le fuera a ir mal, yo creo que el tipo es tan bueno que, le, que metería igual en todos lados pero sería, sería entretenido desde el punto de vista sí. futbolero verlo en un ambiente diferente, ¿no?
0: Muy bien. ¿Qué femenina nos trae don Cristian Arcos?
1: Mira, es una femenina no muy conocida, por lo tanto, ¿Ya? por lo mismo, es muy interesante. Por lo mismo, es muy interesante. Porque se cumplen 100 años de, eh, del debut ¿no? del primer jugador inglés negro, ¿Ya? de raza negra, en ser convocado ¿Ya? a la selección inglesa. Pero hay una historia increíble, porque 100 años después, su club, que es un club muy pequeño, que todavía existe, que es el Plymouth, lo que trata de uh -huh. hacer es reivindicar la figura de Jack Leslie, John Francis Leslie. Él es un jugador uh -huh. eh, que nace en Londres eh, a principios del siglo pasado, en 1901, que debuta en 1920. Pero su historia es lo que me parece que vale la pena eh, considerar. Eh, y a propósito de este afán reivindicatorio que tienen los, los aficionados todavía de este equipo, que te insisto, que está en ligas muy menores, pero que todavía uh -huh. existe. Porque él era hijo de jamaicano, ¿no? Entonces él era de raza negra, de raza negra, y empezó a jugar en, jugó primero en un equipo amateur hasta que fue contratado por el, por el eh, cuando ya existía este pago por los jugadores. ¿Te acuerdas que lo, lo hablamos otras veces? E, e incluso hubo una una serie de, de Netflix donde se mostraba cómo el fútbol en un principio no se pagaba ¿no? Y, la, y la gran revolución que hacen los ingleses es empezar a contratar jugadores profesionales de fútbol gente que se dedicara al fútbol, esto ya había ocurrido en la época de, de este señor Jack Leslie su, su padre era jamaicano, se llamaba John Francis de su mismo nombre eh, y él tuvo su contrato eh, profesional, en los primeros años, en la década del 20, del el año 30 había solo dos jugadores negros en toda la liga de Inglaterra, solo dos Yes. Eh, Jack Leslie, el que yo menciono, y uno que se llamaba Eddie Barris, que eh, era galés, que jugaba en el Newcastle yes. y que fue convocado a la selección de Gales en 1931, pero muchos años antes de eso, en 1925, cuando este señor Leslie era la gran figura del torneo todavía amateur en, en Inglaterra, fue convocado mm -hmm. a la selección. El primer negro, raza negra, afroamericano, o sea afro, afrodescendiente, en mm -hmm. ser eh, con, ...convocado a la selección de Inglaterra... ...pero cuál era el problema... ...que en ese yeah. tiempo no había un entrenador nacional... ...entonces quienes convocaban... ...era una comisión directiva... ...que iban preguntando... <ríe> ...como podían, a los diferentes lados... Yeah. ...qué jugador era destacable... ...y el entrenador de este equipo dijo... ...oye, este flaco lleva 130 goles... ...en tres años... ...este es el jugador que es que llamaron a la selección... ...listo, perfecto, lo nominaron... ...se armó toda una algarabía... ...hubo homenajes para Jack Leslie... ...el tema es que estos miembros de la comisión directiva mandaron unos veedores a verlo jugar. Y cuando yeah. llegaron a verlo jugar, recién ahí se dieron cuenta que era negro. No. Nadie les había dicho que era negro. Ellos, ellos no sabían que era negro. Quienes lo nominan yeah. no sabían que era negro. Y el técnico que lo recomendó, habló evidentemente de sus virtudes futbolísticas, no consideró que tenía que nombrar que era negro. O sea, era un
0: tipo le aventajado le los... a los tiempos. Claro.
1: Claro, le dijeron, oye, ¿qué, qué jugador nominaría tú a toda la selección? ¿Qué jugador sugerirías de tu equipo a la selección? Jack Leslie, pero a ojos cerrados. Bueno, llegó esta comisión, se dieron cuenta que era negro, y lo desconvocaron. Eh, no pudo debutar por la selección inglesa en un partido que tenía que jugar contra Irlanda del Norte, eh, y no lo llamaron, y no solo no lo llamaron, no lo llamaron nunca más. Eh, el tipo no. siguió convirtiendo goles hasta 1934, que es el año de su, de su retiro, bueno, después evidentemente ya marcaba menos goles y había más, más futbolistas que, que anotaron. Pero fíjate cómo, cómo el fútbol tiene estas vueltas tan increíbles, recién el primer nominado de raza negra de Inglaterra a alguna selección fue uh -huh. nosotros que pensamos que son tan adelantados en Europa, ¿no? En 1971, uh -huh. o sea, imagínense la cantidad de años que habían pasado desde el, el 25. ¿Es
0: 71 el, en, en Inglaterra?
1: En Inglaterra es primera vez que llaman a un negro a la selección. 1971, bien? tengo acá el nombre del del, del seleccionado, Uy, Benjamin rapido. Otege, que fue eh, nominado para una serie juvenil en unos partidos de una de un campeonato de europeo clasificatorio al mundial, equivalente al, a los mundiales juveniles de que empezaban a jugarse en, en aquel tiempo, no había mundial todavía, pero torneos internacionales juveniles, eh, pasaron desde el año 25, que nominaron a Leslie y no lo dejaron jugar, hasta el 71 recién, para
0: que apareciera... Era de la infantil, o sea, ni siquiera en el primer equipo, el equipo ni siquiera, de... Honor.
1: Ni siquiera en la, en la primera en la primera línea del fútbol inglés, recién en la década del 70, ya aparecieron jugadores como John Barnes jugando en el Liverpool, eh, qué sé yo, otra, otras figuras de, de afrodescendientes que ya empezaron a, a ser parte, evidentemente, no solo de, de las selecciones, sino que... Figura importante dentro del fútbol inglés. Pero resulta que este señor Leslie no se desvinculó totalmente del fútbol de una u otra forma, porque él en ese tiempo no se ganaba mucho dinero. Entonces, cuando se retira el 34, tiene que buscar trabajo, como todo el mundo. Trabajó como cantinero en una serie de bares hasta que llegó a trabajar al West Ham United y ahí trabajó como utilero. Y durante mucho tiempo, la gente, la misma gente del West Ham, no sabía que el utilero del club era una vieja gloria del fútbol inglés, que había sido una estrella. En la década del 20, pues lo veían ahí lustrando zapatos, llevando las pelotas, poniendo Bien. los conos, las pegas que hacen lo, los cutileros. Él falleció en 1988 y muchos años después, con el trabajo de archivo, lo mismo que te da la pandemia, de empezar a buscar historia, apareció esta historia del y los aficionados de este club. Eh, hicieron toda una, una especie de reivindicación para poner de relieve la figura de este, de este jugador y van a inaugurar el próximo mes una estatua afuera de su estadio, un estadio pequeñito, yeah. un estadio de un equipo que está en la tercera división de, del fútbol inglés, pero una estatua con la figura de Jack Leslie tratando de reivindicar al primer jugador negro en ser nominado a la selección inglesa y que no lo dejaron jugar eh, no solo en la década del 20 que fue su primera nominación, sino que no lo dejaron jugar nunca.
0: Oye, qué interesante la historia, porque finalmente una estatua de la vergüenza ¿no? Para el, contra el racismo de, de una nación que, recordemos, fue bombardeada por el nazismo. O sea, sufrieron en carne propia eh, la bestialidad de, de, del racismo encarnado en el partido, en el nazismo, ¿no? en Hitler y todo lo que significaba esa doctrina. Y aún así, recién en la década del 70, Cristian, jugó un, un, una, una persona de, de piel negra en su selección.
1: Ah, tal cual, tal cual, y uno piensa que esto, esto no ocurre. Eh, no estamos hablando de, de países donde eh, la, la gente, porque alguien podrá decir, bueno, eh, en Chile también jugaron muy poco gente de raza negra, pero porque no había mucha antes, ¿no? No, no los inmigrantes no eran tanto, eh. Costaba un, poco, costaba un poco más, en otros países los inmigrantes son menos, pero en Inglaterra son parte del fútbol hace mucho rato, hace mucho, mucho rato, eh, y en todos los países, en todos los países uno se encuentra con historias como esta en diferentes deportes. La historia de Jackie Robinson, el primero que juega en las grandes ligas del béisbol norteamericano, hoy día parece una locura, y, y fue en claro. términos temporales, fue hace, no sé, 70 años, 80 años, en donde recién aparece el primer, en este caso afroamericano, en jugar en las grandes ligas.
0: Eh, ¿Y en Chile? en chile de, de en chile, chile bueno,
1: Aires. sí pero hay casos hay casos más antiguos de hecho en la década del 30 hay jugadores de, de raza negra jugando en, en equipos chilenos y aparece uno nominado también en una en una selección pero con poca con poca participación después lo que pasa eh, es que no hay muchos no no hay de hecho es, es muy difícil yo, yo o sea, no, no. Te acuerdas cuando uno era más chico, no yo me acuerdo en Curicón, la década del 80, era muy difícil encontrarse con gente de, de raza negra porque no vivían mucho en Chile, la inmigración no no, no era de, no era tan amplia como como es ahora, y a nivel deportivo tampoco se daba mucho menos. Y vos es de los primeros que logra eh, un relieve mucho más importante, eh, pero tampoco no ha habido tanto. ¿eh? Eh, sí. Por ahí aparecen algunos casos, pero muy poquito. Eh, hay un chico que jugó campo que jugó en un, en un sudamericano sub-17, que era hijo de cubano, y que se fue a jugar se desapareció un poquito del mapa, a pesar que mostraba condiciones, se fue a jugar, está jugando fuera en estas ligas, pero ya medias perdidas ¿no? ahí sí. perdimos de pronto algún jugador sí. uno uno espera que con el proceso de inmigración tan grande que, que hay en Chile como lo han hecho sí. otras naciones, como lo hizo Francia, con decir... algún costo con algún costo también, uh -huh. con alguna polémica interna, sí. eh, lo que era una brutalidad evidentemente eh,
0: recuerda que dijo que, que no habían salido sí. campeones porque habían hecho trampa, porque tenían nacidad no sé qué más
1: Claro, claro, eh, porque mm. tenían eh, demasiados negros, de, o sea, él decía que había solo Otra tres ]icana. franceses en el equipo, claro, claro de, él decía claro. que había tres franceses en el equipo, que, que eran Bartés, el arquero que era el Loren el Blanc, y por ahí uno más Petit, petit no sé, Lemef, mm. qué sé yo. Y que, claro, el resto eran entre entre gente de raza negra, jugadores de raza negra, con, sí. con afrodescendientes, pero también había muchos argelinos, de hecho Zidane es de origen argelino. Su, su claro. familia del padre, su, su tío, de hecho, jugó el Mundial del 82 por Argelia. Eh, claro, Francia hizo ese paso, me parece que Bélgica también lo hizo hace, hace Holanda, un buen rato, en fin. Holanda lo hizo hace mucho rato.
0: Alemania también también, ¿eh? incluso. Los claro, juros, los con...
1: alemanes también. Pero yo creo que acá en Chile se va a dar algo interesante, ¿eh? se, se va a dar eh, esta, esta mezcla racial que siempre es muy saludable, sí. que siempre es muy positiva, que te abre la cabeza, qué sé yo. Pero que además a nivel genético va a ser, va a ser interesante. Probablemente Oye. no lo veamos Oye. en cinco años, pero, pero pronto vamos a empezar a ver hijos de colombianos, de colombianas en Chile, de, de
0: indianos claro. Hasta el año Oye. pasado. Antes de romperme la rodilla jugando la pelota. Eh, jugaba todos los domingos la pichanga ahí con, con los cabros de Pichanga Rock. Les mando un saludo si está escuchando alguno. Hasta loito Aranea llegaba y Rodrigo y yo, imagínate el nivel el nivel oh. de la pichanga.
1: ¿Qué, qué, qué, no, no me
0: preguntás qué día, qué día jugaban ni a qué hora, porque lo de El rechazar. domingo en la mañana y después se quedaban El domingo en la mañana. Sin doping. Bueno, que en la cancha al lado, en una cancha que estaban ahí en, en por ahí Maratón, por allá, eh, Con Quilín jugaban eh, siempre unos haitianos contra venezolanos y jugaban ocho por lados y eran re buenos <ríe> los haitianos eran muy buenos son
1: mucho más atléticos por naturaleza, eh, son más veloces probablemente y claro probablemente algunos en, en el comienzo les haya costado más el tema del fútbol porque se dedican a otros a otros deportes, pero adquieren rápidamente la adaptación al, al fútbol porque porque son muy atléticos son más atléticos por una cosa claro. genética que, que nosotros y son y son más veloces acá no se trata de, de empezar como a crear gente no sino más bien aprovechar eh, el tema el tema genético y aprovechar esto tan tan notable que significa la mezcla de las razas no Sin el fondo, todos somos, somos mestizos, pero, pero en este caso, en este caso puntual, eh, es muy probable que las elecciones, que que a medida que pasen lo, los años, veamos mucho más gente de diferentes rasgos, de diferentes colores, y eso va a ser una ganancia, evidentemente va a ser una, una una ganancia, o sea, el deporte te abre una posibilidad y un abanico extremadamente amplio eh, sí. de, de opciones de trabajo, de opciones de pega, y culturalmente y socialmente además eh, está recontra comprobado que es una herramienta muy efectiva para el tema de, para el, desde el punto de vista cultural y educacional no más para, para las personas. Entonces, sí. esta historia que, que uno dice ya hace, hace 100 años y qué sé yo, ojo, hasta el 71 no había ni un inglés nominado a la selección eh, eh, de raza negra, ninguno hasta sí, el año 71 en Inglaterra no estamos hablando de, de, de países tercermundistas, nada, en Inglaterra eh, bueno hay son son ejemplos que, 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 que hoy día se reivindican pero como bien dices tú terminan siendo una especie de, de, de es algo que te, terminamos viendo en diferentes esferas yo siempre lo hemos hablado eh, la NBA, el deporte con la NBA, la industria gigantesca los ejecutivos de la NBA, ninguno es afroamericano ninguno de los ejecutivos el los bien. tipos que toman decisiones el, el toman todavía es, ninguno. Muy
0: patente, ¿eh? es
1: muy patente y, 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 y el 98% de los jugadores lo son eh, Oye, y hasta hace ¿quisten? poco los entrenadores en general eran blancos, hasta hace poco los sí, entrenadores
0: claro. eran blancos, no es tremendo. Bueno, Emilia Aguilar, nuestra dama de hierro, ya nos está eh, amenazando con que tenemos que terminar acá. todo tipo de amenazas. Pero eh, por, por último, cortito, como reflexión nomás, eh, sí. pueblos originarios tampoco se han visto mucho en el fútbol Muy chileno. Que pasa es que vos toca las dos, los dos, justo las dos veredas, sí. pero, pero en términos generales, no se ve tampoco mucho futbolistas de pueblos originarios.
1: Muy poco, en primera división han jugado varios jugadores de, de origen mapuche, sin duda, sin duda, pero a nivel de selección claro. o a nivel internacional son, son muy pocos y de otros pueblos ni hablar. Tú sabes que, y con esto me voy, no hay ningún futbolista pascuense en la historia del fútbol chileno.
0: Mira. Ninguno. Ninguno. Con la eh, contextura atlética eh, que tienen. Hizo una cancha Colo Colo allá.
1: Sí, es un partido, hizo un partido una vez pa, 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 para jugar. ¿Sí? Pero representantes en otros deportes. Eh, de precisamente del pueblo originario también son muy pocos muy 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 poquitos eh, entonces ahí hay una deuda recontra gigantesca vos, recontra gigantesca de Bien. la cultura si al final el deporte termina rebotando nomás como un efecto como un efecto cultural hasta armar hay un equipo de rugby con, con, con los compañeros Rapanui, o sea
0: de tocó, cargo. ¿no? Uy, me tocó, o sea, ya nos, nos tenemos que ir, pero este verano fui a Rapanuy a conocer, ¿no? Y me tocó Muy la bien. fiesta que hacen ahí, la Tapati, que, que hay una fiesta donde eligen al, al hombre pájaro y tienen y mm. que nadar eh, no sé cuántos metros. Después de que vuelven nadando, eh, agarran unos, unos kilos de plátano y salen corriendo a pata pelada, no sé cuántos kilómetros y vuelven. O sea, tiene una contextura atlética. Que yo ni, ni do, con dos plátanos corro toda esa cuestión.
1: <risa> no, yo los veo y me canso, sí, Imagínate pero, pero hay, un equipo hay, rugby hay una, no, de rugby, como tú
0: decís, de Rapanoy.
1: Sí, hay una deuda, eh, una deuda social gigantesca con los pueblos originarios en este país. Enorme, 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 enorme. No la va a pagar el deporte, pero sí podría ser un reflejo, evidentemente.
0: Muy bien, don Cristian. Un abrazo grandote como siempre. ¿eh? Un placer hablar con ustedes de deportes.
1: Un abrazo y le anticipo para el miércoles. Vamos a hablar de los 100 años de Palestino,
0: el único equipo Mira. palestino en Chile, en el mundo. En el, mundo ¿El Tino Tino?
1: El Tino Tino cumple 100 años el próximo día miércoles.
0: Mira. Bueno, buena, buena, buena conversa. Está bueno. Vamos a recordarnos de los grandes de Palestino. Así es, único equipo palestino. Elía, el, el más grande, por supuesto. Que comecen, etcétera, ¿no? Manuel Roja. Gran no, equipo no, no, hace no,
1: Palestino. Oscar
0: Fabiani, bueno, en fin. Oscar Fabiani,
1: loco, No, Oscar Fabiani loco, no, se bajaba. El auto <ríe> me dio un gol. Fue bueno, buen, bueno para verlo
0: <ríe> Ahora sí que teníamos a Emilia Aguilar en hoja. Sí, Gracias, Cristian. Que la lleguen. Chao. Que nunca te discriminen por razones editoriales.
1: Radio Sachs 94.5. El Dial de un Mundo que Cambia.